0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Holic, mi nombre es Leo Hoy vamos a hablar, en este podcast vamos a hablar sobre varios temas de esta locura que es seguir a Cristo que es una locura un viaje demasiado chido, demasiado increíble vamos a conocer gente muy influyente en el mundo y a nivel nacional acá en costa rica entonces esto no se va a quedar acá vamos a hablar temas específicos que pueden ayudar tu vida personal así como también a tu comunidad y a la iglesia entonces vamos a darle con esto Habla una vez más Leo Hidalgo subiendo episodios siguiendo la serie que estoy empezando esta serie se llama Alma Negra en el podcast pasado no los pude no lo pude decir pero el nombre de los temas que vamos a tocar será llamado serie Alma Negra y por qué Alma Negra porque son varios temas de cosas que la gente muchas veces no habla que prefiere mantener en silencio y que muchas veces quiere pasar en soledad o quiere vivirlo solos y es necesario que en esa alma negra llegue la luz de Jesús para poder transformarlo pero bueno vamos a empezar con el tema de esta serie llamado gritando Desde el fondo del pozo Gritando desde el fondo del pozo tiene que ver con lo que sería la depresión que viven muchas personas Y pues en este lapso voy a hablar un poco de lo que pasé y cosas que me ayudaron también voy a hablar una perspectiva profesional, a pesar de que no soy psicólogo. Eh, quiero que sepan que para cada tema que voy a estar hablando, eh, no solamente voy a tocar un punto espiritual, sino que decidí buscar también armarme de la mejor forma para poder tocar el tema también de forma un poco profesional. Al haber escuchado inclusive podcasts. Eh, un podcast que recomiendo para temas este, de cierto tipo. Eh, eh, se regalan dudas. Pueden buscarlo. Demasiado genial, la verdad. Pero bueno. En sí, vamos a ver primeramente qué es la depresión. Dice que la depresión es una tristeza profunda una tristeza profunda, es un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza profunda, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas y pues al principio puede sonar muy raro la definición pero creo que se entiende para las personas que hemos estado en algún momento en lo que sería depresión Creo que se pueden sentir identificados Y ahora que identificados, este identificados este, este tema también lo toco porque es algo que viví Y sé que muchas veces cuando uno llega en este punto Uno quiere encontrarse con alguien que haya pasado lo mismo Porque necesita una respuesta de cómo salir de ahí De ese pozo tan profundo En silencio estoy gritando desde el pozo Solo se ve oscuridad Y estoy gritando con todas mis fuerzas Pero parece que nadie me escucha Bueno, para iniciar, bueno Yo viví una vida, bueno, cristiana Todo el asunto Cristo es amor y todo esto Y a mis 18 años Empecé, bueno, estaba en enloviado ahí con una con una mujer y, y la verdad es que Fue una buena relación eh, No terminó Este De la mejor manera Pero estamos bien se <ríe> terminamos bien El asunto es que No fue porque terminé el noviazgo Que entré en depresión no <ríe> No soy así Pero sé que hay personas que llegan A tener ese tipo de cosas Y hay varias características sobre la depresión. Hay detonantes que pueden llevarte a una depresión. ¿Y cuáles son esos detonantes? Eh, una ruptura en una relación, eh, un despido, una muerte de un familiar. Eh, ¿Qué más puede ser? Metas no cumplidas, eh, el haber perdido tal vez una oferta laboral. Eh, expectativas falsas cuando que me refiero con expectativas falsas que ahorita yo estoy viendo que personas de mi edad o menos han logrado cosas y yo me siento estancado y siento que me estoy quedando ahí entonces tal vez tuve una expectativa que puede ser real no importa pero al final quedó ahí y no pude avanzar más y eso genera en mí una depresión y creo que muchos jóvenes ahora están viviendo esto Y en esta sociedad últimamente ha estado aumentando lo que es la cantidad del de estado depresivo en los jóvenes Es increíble eh, cómo ha ido aumentando esto Y bueno para que sepan en todo el mundo se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan algún tipo de trastorno mental pero estos no se diagnostican ni se tratan adecuadamente yo creo que hay algo que nosotros tenemos que saber y es que la depresión puede llegarle a cualquier persona muchas veces nosotros pensamos que esto puede llegarle solamente a un adulto, a alguien ya mayor y todo el asunto pero es increíble cómo va aumentando o sea, el 10% el 20, del 10% o del 10 al 20% la población mundial de adolescentes. O sea, imagínense la cantidad o que uno diga, ah, es el 10%. No, es una cantidad enorme. Digamos que lo hacemos como la cantidad mundial. Digamos que hay unos, yo sé quién más, pero unos 7 mil millones de personas ahorita. El 10% de esos 7 mil millones de personas son... 700 millones de personas. Entonces en la cantidad de adolescentes. Que están en estado depresivo es algo alarmante. Hemos visto tantos casos de suicidios. De hecho hace poco viví una situación con un joven. Un niño que conocía. Que para mí va a seguir siendo un niño. pero Y conozco a su familia. Y se suicidó. Porque cayó en una depresión tan grande. Que su única salida fue tomarse o quitarse la vida, perdón. Y ves tras veces ver las noticias. Ver inclusive pastores. O sea, me dolió mucho saber que hay un pastor. Y yo sé que hay pastores que se han quitado la vida por esto. Porque cayeron en una depresión tan grande. Y muchos tal vez dirán, ¿dónde está Dios en ese momento? Qué pasó porque esa persona no aplicó lo que estaba predicando. Otras personas se suicidaron por lo mismo. Recuerdo eh, a, el líder de la banda ahí, a Linkin Park, eh, que se suicidó por lo mismo. Eh, un hombre, no recuerdo su nombre, pero que andaba en el mundo. De hecho, yo no me perdía su programa eh, probando toda clase de comidas a nivel mundial se suicida. Porque estaba en depresión. Y es una enfermedad silenciosa que empieza a asomarse poco a poco. Y quiero contarles un poco cómo le seguía diciendo a mis 18 años. En media relación, y empezó a generar unas dudas. Eh, de temas X. Temas random. Pues el asunto es que estando en, en, en ese momento. Empezaron a venir pensamientos a mi vida Que empezaron a agobiarme poco a poco Al inicio tenía el control Pero después se me hizo una bomba de tiempo Después de que me gradué del colegio técnico A mis 18 años Estaba en busca de trabajo este, Mi mejor amigo, ahora pastor de jóvenes andrei eh, Me encontró un trabajo en una empresa x Era digital de datos Era de lunes a viernes De... 6 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Era el horario de sueño Mi primer trabajo Teniendo fines de semana libres Cosa que muchos ahora ya no vivimos <ríe> Y Era un trabajo bueno Y al principio todo me iba bien Y algo que tal vez Mi mejor amigo no sabe Porque tenemos unas anécdotas vacilonas ahí. Y que yo oculté Es que yo estaba pasando por una depresión, o estaba iniciando ya, y esta depresión ya había iniciado y yo no me había dado cuenta, yo no me puse a investigar ni nada, pero empezó a agobiarme tanto, que yo ya no quería salir, yo nada más quería pasar en mi cuarto durmiendo, no quería tener la luz Mi cuarto encendida El simple hecho de una luz me molestaba No podía ver televisión O sea, no podía ver ninguna película de acción Que son mis favoritas Menos de terror (risa) Eh, No podía ver ni comedias Es más, cuando yo veía televisión Lo único que podía ver Era alguna prédica Alguna prédica Y pues... Ahí empezó y eso fue una enfermedad silenciosa Recuerdo que cuando hablé con, con una de mis tías Que le agradezco mucho a Dios que la puso en mi, en mi camino mi tía Joana eh, Ella una vez se sentó conmigo Fuimos a su casa Tuvimos una conversación La mejor amiga de ella, Emi Saludos desde Costa Rica La mejor amiga de ella eh, eh, Tuvimos una sesión porque ella Daba unas sesiones para lo que es la parte de de, de psicología y demás. Y, Y son cosas que al final me ayudaron, pero que no pude salir de ese hueco. Y todavía seguía gritando, lloraba todos los días, tenía una sensación en mi pecho de dolor. Un hueco en mi corazón, me sentía solo, una soledad. Tan grande y tan profunda Sentía que una oscuridad me rodeaba Sentía que mi cerebro quería explotar Empezó a afectarme tanto Que perdí mi trabajo Andrei tal vez pensará que lo perdí porque di este, las tardías y varias cosillas Pero yo me fui en picada Mis números bajaron Llegaba tarde al trabajo Llegaba a dormir al trabajo No me interesaba Aún así Dios ahí en medio de las cosas me me usaba Y y, y sé que Dios no me abandonó Pero inclusive cuando yo terminé Cuando me quedé sin el trabajo Eso fue para un 2 de agosto El 1 de agosto me despidieron Eh, Recuerdo que llegué a mi casa Bueno le di gracias a Dios por la puerta que me había abierto Y él es el que tenía el control de las cosas. Pero cuando estaba acá en mi casa, yo recuerdo que tenía la computadora acá, en la sala de mi casa, y era una computadora de escritor y tenía unos parlantes que antes se usaban mucho este, parlantes para la computadora ahí. Y tenía música cristiana. Y recuerdo que en ese momento. Pasaba tan profundo, tenía tanto miedo, lloraba, me entró una desesperación Y yo no podía tener música ni siquiera de alabanza porque me causaba ansiedad Música muy movida me causaba ansiedad y solo quería irme Quería irme cuando había muchas de estas cosas Inclusive en la iglesia... Ahí saltaba, cantaba Pero no estaba ahí Yo yo quería irme, yo quería que todo el mundo se silenciara Yo decía que solo suene el piano que, que solo esté la adoración No quiero escuchar nada más Porque me aturdía mi mente Y sentía que iba a reventar y me iba a volver loco Recuerdo esa vez Tan crucial Porque fue la primera vez Que se asomó la palabra muerte En mi vida Y fue una influencia tan grande Que me impulsaba a quitarme la vida Y yo no pensé en ese momento En qué daño podía pasar Cómo se iban a sentir mis familiares Y recuerdo que cuando yo llegué Y estaba en las gradas Porque la casa de dos plantas Estaba en las gradas para subir a la segunda planta Y mientras sonaba la música Recuerdo que me... Pensaba en tirarme de las gradas y caer de cabeza, deslocarme, que se me reventara el cráneo, eso era lo que decía Yo decía, yo quiero que pare ya este dolor, yo ya no aguanto más esto, yo quiero dejar ya de vivir Porque ya esto no lo aguanto, no encuentro salida, por más que me esfuerce, por más que he escuchado a personas No puedo salir de aquí Cuando yo estaba solo Eran los momentos más cruciales Y recuerdo que en el momento que se hizo demasiado Era como que algo me jalaba, me impulsaba para hacerlo Recuerdo que empezó a sonar una canción Y esa canción según lo que recuerdo la interpretaba Marcos Eroides con Isabel Valdés se llama Un Milagro o El Milagro. De hecho, ahora estaba buscando en Spotify, tienen sus covers y todo. Y empezó a sonar esa canción. Y recuerdo que cuando empezó a sonar la letra, algo me llamó la atención de la de la canción. Y yo volví a ver y yo decía, ¿qué es esto? La canción dice algo así En ese momento cuando ves tu película triste pasar delante de ti Y no haya solución ante tu situación Parece no terminar la prueba en el callejón Pero quiero decirte que Dios está en control Puff, me rento y En eso entra el coro y dice un milagro Dios será otra, va- otra vez en el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Para mostrarte su gloria desde el suelo, así es como Él suele hacer. Un milagro Dios hará otra vez. No hay solu- no hay situación en la que debas quedarte rendido en el piso llorando. Cuéntale tu dolor, háblale en oración, confiesa que solo en él has puesto toda tu fe, pero quiero decir hasta que a Dios sigue el control y sigue el coro y sigue eso y yo recuerdo que yo me quebrante tanto, volví a sentir esperanza y yo decía que rao Dios tú sigues conmigo. Pero eso fue como un momento demasiado crucial porque no sé qué hubiera pasado sinceramente. Un cristiano que ha conocido del amor de Cristo, que ha abrazado del amor de Cristo, que ha sentido su gracia y su misericordia, Estaba viviendo un momento de presión y estaba decidiendo si quitarse la vida o no. Y gracias a Dios, Dios, yo tengo una parte fuerte con lo que es la, la música. De hecho, yo estoy en el grupo de alabanza de la iglesia a la que voy. Y en ese momento estaba Pero no podía concentrarme en la alabanza Ni en la adoración Cuando estaba siendo tratada y simular Pero empezó a afectarme tanto que hasta físicamente Tenía batallas en mi mente tan rajado Que yo me acuerdo que yo sacudía la cabeza Cada vez que venía un pensamiento Con el que batallaba y le daba otra vez y le daba Y era algo tan así Que mis amigos empezaron a burlarse Nadie sabía porque yo no hablaba con nadie de esto Yo nunca hablé de esto con nadie Mi esposa lo sabe, yo le comenté un poco Y ya me sentía más solo de lo que creí Yo me acuerdo que siempre trataba de ir a mi cuarto a orar, a buscar del Señor Y yo dormía con la Biblia en mi pecho Y con una Biblia abierta también Porque sentía un refugio Y empecé a leer sus escrituras sus palabras y su escritura Y recuerdo un texto en Miqueas 7 Voy a leer la versión en NTV Miserable de mí Me siento como el recolector de fruta Que después de cosechar no encuentra nada que comer No encuentro ni un racimo de uvas Ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre Voy a brincarme unos versículos porque vienen varias cosas, pero... Desde el 7 dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regoden de mí, pues aunque caiga me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él, pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido en manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia entonces mis enemigos verán que el señor está de mi lado serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo entonces dónde está el señor ese dios tuyo con mis propios ojos veré su ruina y como lodo de las calles serán pisoteados yo sé que este versículo dice cosas tan fuertes, pero hay declaraciones tan claves que yo las decía todos los días. Yo le decía, seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. Tal vez no había hecho nada, pero esa parte, Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido en manos de mis enemigos. La depresión era mi enemigo. Y muchas veces en mi mente llegaban pensamientos que decían, Hey. ¿Dónde está tu Dios? En ese que tú confiabas, en ese que tú orabas, a ese que tú le cantabas. Sentía como. No sé, pueden llamarlo loco, pero como si demonios llegaran a burlarse en el estado en el que estaba. Me puse a escuchar este podcast que les digo de se regalan dudas y llevaron a un profesional, a un psicólogo y él decía las causas y los detonantes y que los jóvenes están pasando este, mucho esto y están por porque tenemos ahora con las redes sociales una forma, un estatus al que se tiene que llegar y muchos no llegan a ese estatus y llegan a perder su vida. Cae en una depresión Él decía la depresión tiene etapas Y cuando hay señales de esas etapas Es necesario empezar a tratarla lo antes posible La mayoría de las veces la, la gente llega en un estado en el que está depresivo Y es donde cuesta más salir Pero no imposible Y él brindaba los métodos porque él decía No hay una receta segura No hay un método seguro para esto Cada caso es, es diferente Entonces él dice hay una etapa en donde la persona Puede llegar y podemos hacerlo Con palabras, con ayuda acompañamiento pero hay momentos en donde yo tengo que estar con otro profesional y ahí entra el psiquiatra y dice y el psiquiatra te da un medicamento y, y un buen psiquiatra no te va a dar un medicamento para que uses toda la vida sino que es un medicamento para que vaya acompañado con el psicólogo porque afecta tanto tu mente que empiezas a, a, a no generar ciertos químicos y ciertas cosas en tu cerebro que no te permiten avanzar y, y, y es necesario que haya como un refuerzo que empiece a generar ese químico Para que podamos llevar la parte del acompañamiento Y ella le respondía y le decía Es que yo en ese momento no quería ver a nadie No quería hablar con ningún psicólogo No quería eso no quería lo otro Y él decía es que lo importante es que la persona ah, o le busque ayuda y, y si esa persona hiciera eso yo comprendí, si esa persona hiciera eso tal vez saldría más rápido Pero el estado de ánimo que se siente en ese momento es tan grande Tan pero tan grande Algún trauma que llevaste de niño, alguna situación te puede llevar a una depresión Y... Si hay algo que yo recomiendo porque gracias a Dios por su misericordia no tuve que pasar con psicólogo ni psiquiatra, Sino que su propia palabra me sacó de esto No estoy diciendo que esta es la receta Pero yo sé que con Dios todo es posible Y no hay que callar Las veces que pude hablar me ayudaron un montón Cuando entendí que alguien estaba interesado en mí Y hay cosas, batallas que voy a tener que luchar en esto para salir ahí Porque al final con la ayuda de Dios y con la decisión propia y con la voluntad pude salir Pero cuando hay personas en otro más allá que están tan metidos Yo sé que solo Dios puede meter su mano y sacarlos de ese lodo ese negocio Y levantarlos y los abrazarlos y decirles aquí estoy Hoy quiero darles unos versículos que que encontré que la verdad es que son versículos muy muy claves que son declaraciones yo declaraba yo cantaba buscaba cosas para que tuvieran que ver con con esto que estaba pasando y y encontré unos que me llamaron mucho la atención Salmo 41.3. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo senegoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Salmo 3.3. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 34.17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas las angustias. Deuteronomio 31.8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará no temas ni te acobardes. Filipenses 4:8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es digno todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditad y estos versículos son tan increíbles tan increíbles 1 Pedro 5 6 al 7 tiene una parte tan rajada Y si humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Uno que recuerdo Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tenéis tribulación Pero confiad en mí yo he vencido al mundo Y todas estas declaraciones las puedes decir todos los días Yo empecé a apuntar versículos A declararlos todos los días Porque yo decía Dios tú me vas a sacar del ese negocio, Tú eres el que me va a ayudar Yo ahorita estoy mirando como al invisible Como lo hizo Moisés Y... Es tan rajado porque Dios interesa tanto en que tú no te quedes ahí Si ahorita tú te sientes en ese momento Quiero que sepas que vas a salir pronto de ese lugar Como decía en primera de Pedro En una de las partes para que Él los exalte en su debido tiempo A su debido tiempo va a ser la hora en que te levantarás como la luz de mediodía porque la depresión no puede ganar, no puede destrozarte. Yo sé que este podcast ya se me alarga un poco al tiempo que me gustaría tener, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para darte unos consejos. Si eres cristiano o no, te recomiendo lo siguiente primero buscar ayuda no quedarte solo porque es necesario acompañamiento en esto ojalá haya personas que puedan seguir en este proceso porque no es algo con lo que uno pueda tomar a la ligera los segundos si tienes los versículos que acabo de decir apúntalos en algún lugar decláralos cada día para que creen una esperanza porque cuando tú sientes una pequeña esperanza es como que tu vida vuelve Porque recuerdo esas sensaciones Eran como que me dieran como un despirbilador Y me dieran esos choques para que reviviera Por cada declaración Todos los días, todos los días Sé que mi fe estaba en el piso Pero Dios estaba haciendo el milagro Espero que pueda seguir estas cosas No tengas miedo si te toca ir a un psicólogo o a un psiquiatra, yo no lo pasé pero sé que han ayudado a muchas personas y ojalá una parte un acompañamiento espiritual también con algún líder de la iglesia o alguien que esté ahí para poder hacer esto. Y antes de terminar este podcast quisiera orar por ti. Hoy Padre, después de este mensaje y esta anécdota Yo sé que muchos se sentirán identificados Muchos no han hablado Apenas están comenzando con síntomas de depresión o ansiedad Pero hoy quiero decirte como dice en su palabra Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, que tú vas a salir de ese lugar. Que no te vas a quedar en el lodo senegoso, sino que vas a ser levantado por la mano del poderoso gigante. Y como aunque hayas orado alguna vez, o te sientas que ya Dios no te está respondiendo... Pablo pasó lo mismo No digo que fue depresión Pero Pablo pasó lo mismo Diciendo Señor He orado ya varias veces por esto Que me quites este aguijón De mi carne Y tal vez el aguijón de carne Que tú estás sintiendo en este momento Es La depresión Pero en el nombre de Jesús Como su palabra dice Bástate de mi gracia que en tu debilidad en tu debilidad en tu depresión ahí se glorificará mi nombre en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que la gracia te basta de la gracia de Dios que te levantas y no permito en el nombre de Jesús que la depresión o que alguna cosa que esté influyendo te deje en el piso en el nombre poderoso de Jesús Te levantas y caminas, porque Él está ahí para recibirte y ayudarte a levantar. Señor, pon en el camino personas claves para poder dar seguimiento, para poder levantar. Señor, utiliza si es que van a pasar por psicólogos, que tu sabiduría llegue a ellos, Señor. Y que haya un acompañamiento espiritual para levantar ánimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro una victoria sobre la depresión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, espero que les haya gustado y que les haya podido ser de ayuda este podcast. Y seguimos con la serie Almas Negras o Alma Negra. Y pronto subiré en el próximo capítulo. Así que estén atentos y pura vida, nos vemos luego.